0: Der Weltethos-Podcast. Zukunftsgespräche über globale Themen.
1: Herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast. In der Podcastreihe des Weltethos-Instituts sprechen wir mit Menschen, die Verantwortung übernehmen. Und zwar am liebsten globale Verantwortung. Es geht also um sowas wie Weltverantwortung. Das ist nun sehr abstrakt, es ist ein hoher Begriff und wir wollen das ein bisschen konkretisieren. Mein Name ist Bernd Filhauer, ich bin der Geschäftsführer des Instituts und ich habe heute das Vergnügen, mit Herrn Wolter von Miserior zu sprechen. Und da wir nicht im Abstrakten bleiben wollen bei großen Begriffen wie Weltverantwortung, fragen wir mal ganz konkret, Herr Wolter, eine Frage an Sie, warum arbeiten Sie eigentlich für Miserior, wie sind Sie da hingekommen?
0: Ich arbeite jetzt seit zwei Jahren bei Miserior und ich habe vorher einen langen Weg im landwirtschaftlichen Bereich hinter mir, sei es als Praktiker, als Berater im Handel und vorher bei einer anderen NGO, da habe ich beim WWF gearbeitet und kann jetzt seit zwei Jahren bei Miserior beim bischöflichen Hilfswerk arbeiten und kann mich da für die Themen, die, die mich sehr, sehr stark interessieren, alles was Ernährung, globale Verantwortung für die Ernährung, Landwirtschaft angeht, und die Ernährungssicherung arbeiten und das eben mit einem spirituell-christlichen Hintergrund.
1: Prima, vielen Dank. Also wir freuen uns sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Sie haben ja auch wahrscheinlich einen Terminkalender, der sich sehen lässt, mit uns zu sprechen. Wir wollen vor allem ein Thema vertiefen, aber nochmal einen kleinen Bogen vorher machen. Und zwar Miserior ist ja etwas, eine Organisation, die sehr bekannt ist. Also viele Menschen kennen Miserior. Aber ich glaube, überhaupt nicht alle wissen, auf wie vielen Feldern Sie so tätig sind. Also es gibt manche Dinge, die man mit Miserior verbindet, ähm, aber andere überhaupt nicht. Nennen Sie doch mal so ein paar Bereiche, wo Sie wissen, also da, da ernten Sie regelmäßig Erstaunen, wenn Sie sagen, oh, das machen wir auch bei Miserior.
0: Wir arbeiten eben in ganz vielen verschiedenen Bereichen und was viele vielleicht nicht wissen, dass wir zum Beispiel auch in der Menschenrechtsarbeit sehr aktiv sind, dass wir viele Gruppen unterstützen, die sich für die Rechte der Kinder, der Frauen, der Landrechte, der Rechte von Kleinbauern stark machen. Dann wird viel auch in, in wirklich in reale Bauten investiert, also wir im Lehmbau, nachhaltiger Bau, Menschen dazu befähigen, selber ihre Geschicke in die Hand zu nehmen im globalen Süden, also in acht, Asien, Lateinamerika, da wird viel im Bildungsbereich gemacht, eben für Kinder, für Erwachsene und dann natürlich das Brot- und Buttergeschäft, sage ich mal, das Thema der Landwirtschaft, der Ernährung, der Ernährungssicherung, wie kann man Menschen dazu befähigen, wieder ihr eigenes Saatgut, ihre eigenen Produkte anzubauen, damit eben Hunger und Armut geringer werden.
1: Das heißt, Sie haben wirklich einen, einen umfassenden Blick, man könnte sagen so einen integrativen Blick auf die Dinge. Das heißt, der da wird nicht nur ein Bereich rausgenommen, eben zum Beispiel Hunger, sondern der wird im Zusammenhang mit allen sozioökonomischen und sonstigen Verhältnissen betrachtet. Kann man das so sagen?
0: Das ist schon der Versuch, genau. Hm,
1: prima. In letzter Zeit machen Sie sich besonders für die Berechnung der wahren Kosten von Produkten stark, also eine True-Cost-Strategie, könnte man sagen. Was bedeutet das eigentlich genau?
0: Wir haben derzeit das Phänomen, dass wir in der Bilanzierung von Kosten eigentlich nur eine Kostenlinie haben, und zwar die, die buchhalterisch derzeit abgebildet wird. Und das ist ziemlich kurz gegriffen, weil wir noch ganz andere Kosten haben, die man sogenannte externalisierte Kosten nennt. Das heißt, da kommen Kosten zustande, wie zum Beispiel die Nutzung der Luft durch CO2-Emissionen, durch Biodiversitätsverluste, in dem Pestizide flächendeckend ausgebracht werden, oder durch die Ausbeutung von Arbeitern. Diese Kosten, die real zwar entstehen, aber nicht im Produkt entstehen, nennt man externalisierte Kosten. Und die wahren Kosten versuchen, dieses wieder zu integrieren.
1: Das ist ein sehr interessantes Konzept, weil es ja genau diese Integration leistet. Also nicht nur auf ein Phänomen zu schauen, sondern sich zu überlegen, was sind genau die Ursachen und was sind auch die ökonomisch abbildbaren Ursachen. Das finde ich sehr äh, faszinierend. Wie weit brechen Sie das denn runter? Also geht es so weit, dass Sie sagen, wir schauen uns mal für einzelne Firmen an, was sind das für Lieferketten, was sind das für Kostenverhältnisse, welche Ressourcen nutzen die quasi, ohne das wir mal, wirklich einzeln auszuweisen. Wie, wie konkret wird das eigentlich?
0: Das wird sehr konkret, weil die letzten Jahrzehnte haben gezeigt, dass bislang das Thema der Externalisierung schon lange bekannt ist, aber immer ein volkswirtschaftlicher Elfenbeinturmdiskurs war, der mich immer stärker genervt hat. Und ich habe Mitte der 90er Agrarökonomie in Göttingen studiert und selbst damals war es schon Thema und war klar, es gibt Marktverzerrungen und der Markt kann gewisse Sachen nicht abbilden. Und das Verursacherprinzip wird oft nicht angewendet. Oder wer, wer bezahlt dafür, dass wir alle die Umwelt verschmutzen und dass wir die Luft belasten mit Emissionen? Jetzt bei CO2 ist ein besonders klares Beispiel. Dafür bezahlt niemand. Das ist einfach ein Allgemeingut, das wir alle benötigen. Wir brauchen alle ein stabiles Klima. Wir brauchen alle ein stabiles, artenvielfältiges System. Aber ist viele Akteure, wird das nicht, vielen Akteuren wird das nicht in Rechnung gestellt. Die bilanzieren das nicht. Und daher wird es einfach auf der Kostenseite nicht dargestellt und daher einfach getan. Und die Auswirkungen sehen wir. Also wir schlittern massiv in eine ökologische und soziale Problematik, ich möchte fast schon sagen Katastrophe in einigen Bereichen hinein. Und das hängt für mich als Ökonom ganz stark damit zusammen, dass Kosten nicht aufgelistet werden, beziehungsweise den falschen Adressaten zugelistet werden. Und in unserem Projekt möchten wir im Rahmen der two initiative das ist unter der Koordination der von einer NGO, die heißt Sol More, von einem Beratungsunternehmen, die heißt Sol More. Und die ähm, zusammen mit Ernst Young, also ein Wirtschaftsprüfer, und verschiedenen Unternehmen der Landwirtschaftlichen Wertschöpfungskette, versuchen wir dort zusammen mit Besserior ein Bilanzierungsverfahren zu erstellen. Und zwar von der U-Produktion, und das gilt für österreichische, deutsche, indische oder ägyptische Landwirte, bis eben hin zur Verarbeitung und da sind so Unternehmen drin, wie zum Beispiel der Babykosthersteller HIP oder der zirki und Kaffee-Produzent Lebensbaum oder auch eine Bank, da ist die GLS-Bank mit dabei und da ist jetzt auch die GEPA mit dabei und deren Gesellschafter ein Serie und Brot für die Welt sind und die ein fairtrade sind
1: sehr interessant. Vielen Dank für den Einblick. Da gibt es ja mehrere Ebenen, auf denen man sich Effekte vorstellen kann. Das eine ist zunächst mal, dass man einfach Bewusstsein schafft. Also dass in der Öffentlichkeit mal klar wird, bestimmte Preise sind eigentlich nicht die wahren Preise, sondern da müsste man noch viel mehr Dinge berücksichtigen. Das ist also quasi auf der Konsumentenseite mehr Transparenz aber eben auch in den Firmen, also dass man den Firmen Material an die Hand gibt, um ihre eigene Strategie zu durchleuchten. Was denken Sie denn, wird zuerst kommen? Also wird man zuerst mal eine öffentliche Diskussion haben oder wird zunächst mal schon in den Firmen über solche konkreten Veränderungen nachgedacht? Wie, wie denken Sie sich, also wenn Sie sich was aussuchen, durch welchen Effekt würden Sie sich denn wünschen?
0: Ich würde mir den Effekt wünschen, dass die Entscheider, und zwar das sind die Einkäufer der Lebensmittelhandelsunternehmen, Sprich Edeka, Rewe, Aldi und Lidl, das sind in Deutschland die großen vier, die über 85 Prozent des deutschen Lebensmittelmarktes ausmachen. Da sitzen an entscheidender Stelle sind das Einkäufer, die Ware einkaufen und deren, einziges, deren einziger Parameter ist der Preis. Dass die Verfügbarkeit immer da ist, das setzen sie sowieso voraus und entscheidend ist, dass der Preis niedrig ist, weil dafür sind es Kaufleute. Und ähm, die kaufen aber eben nach dem Preis, der ihnen angeboten wird, von den verschiedenen Lieferanten, die ihnen da zur Verfügung stehen, der sagt eben nicht die Wahrheit. Die Preise, die sie da aufrufen und die nachher im Supermarkt aufgerufen werden, die lügen halt. Und das sorgt für das große Problem, dass eben ein Großteil der Produkte, die wir derzeit im deutschen Lebensmitteleinzelhandel kaufen können, mit ganz, ganz hohen Kosten einhergehen. Und daher wäre mein Wunsch, meine Vision, dass die Einkäufer, mittels dieser Matrix, mittels dieses Bilanzierungssystems verstehen, was für Auswirkungen die Produkte haben, die ihnen dort angeboten werden. Und dass zum Beispiel eine Schokolade der GEPA einen ganz anderen Preis auf einmal bekommen könnte, weil sie mit ganz anderen gesellschaftlich gewollten Leistungen und Kosten einhergeht, als zum Beispiel eine konventionelle Schokolade, die, die eben mit Kinderarbeit, mit Zwangsarbeit, mit hohem Einsatz von chemischen Pestiziden einhergeht. Und das GEPA-Produkt zum Beispiel, fair gehandelt, ohne Zwangsarbeit, ohne Kinderarbeit, ohne Einsatz von chemischen Pestiziden eben nicht. Und, ähm, und das wäre mir ein großes Ziel und dass das erkennbar ist, erkennbar für den Einkäufer und letztlich dann auch erkennbar am Preisschild, wenn ich es kaufe.
1: Das heißt, im Grunde ist es auch so, dass in der Öffentlichkeit sagen wir mal, das Bewusstsein steigen muss, dass bestimmte Dinge, die einfach zum Beispiel fair produziert werden, bei denen Menschenrechte berücksichtigt werden, ökologische Fragen, eben auch mal teurer sein können. Dass das also quasi der faire und der richtige Preis ist. Das heißt, flankierend machen sie auch so eine Art Öffentlichkeitskampagne, könnte man sagen, oder? Das ist doch ein wichtiger Aspekt vermutlich, ja?
0: Auf jeden Fall, genau. Wenn man eine politische Wirkung erzielen muss, braucht man dafür eine bestimmte öffentliche Wahrnehmung und die machen wir gerade. Das heißt, wir haben Ende Juni ein Dossier zu dem Thema veröffentlicht, wo verschiedene Autoren aus der Wirtschaft, aus dem Bankenwesen, aus der Wissenschaft und wir von Miserior dort Stellung bezogen haben, wie es gehen kann und erste gute Beispiele auch bezeigen, bezeugen. Und ähm, jetzt kommen die nächsten Schritte, dass wir dieses Dossier und die Inhalte dieser True-Cost-Initiative einfach in die Öffentlichkeit bringen. Mhm. Geholfen hat dazu auch, dass vor einigen Wochen mit Discount der Discounter Penny bei der Eröffnung seines Flagship-Stores in Berlin auch doppelte Preise aufgerufen hat. Und das hat uns natürlich nochmal sehr geholfen, weil damit äh, natürlich gezeigt wurde, Ui, wenn es schon ein Discounter sich dieses Themas annimmt, dann hat es Relevanz. Und das ist natürlich das, eine große Hilfe. Die haben nur ein paar Indikatoren genommen. Wir nutzen deutlich mehr. Aber es ist immerhin ein erster Schritt, um aufzuzeigen, okay, da diese Preise sind eben nicht die korrekten.
1: Also das findet... Im Grunde findet das statt, was man so Mainstreaming nennt, dass die Dinge jetzt nochmal in den großen Fluss mit übernommen werden. Das, was speziell in speziellen Sparten vorher schon vorhanden war, jetzt auch im allgemeinen Bewusstsein sich ein bisschen abbildet. Wie kann man das denn noch verstärken? Also wir am weltethos institut haben ja auf der einen Seite die Aufgabe, im Rahmen der Lehre und Forschung an der Universität bestimmte Dinge voranzutreiben, Wirtschaftsethik, Unternehmensethik, aber wir haben auch Netzwerke in Politik und Wirtschaft. Wenn Sie jetzt zum Beispiel in die Politik schauen, welche... Unterstützung, welche weiteren Maßnahmen würden sich jetzt im politischen Raum erhoffen? Ist es sinnvoll, zum Beispiel mal die Abgeordneten darauf anzusprechen oder wie würden sie da vorgehen?
0: Neben dem, dass wir jetzt erstmal den nächsten Monaten einen klaren öffentlichen Diskurs darüber brauchen, wäre das ein guter Vorschlag, Herr Villauer. Also, dass man anfängt, wenn diese Wahrnehmung da ist, ui, da ist ein Thema und dessen müssen wir uns annehmen und wir haben bestimmte Ziele ähm, auf EU-Ebene, auf deutscher Ebene und auf, natürlich auf globaler Ebene, und die Frage, mit welchem Maßnahmenmix können wir die adressieren? Und wir brauchen dafür natürlich ordnungsrechtliche Vorgaben, förderrechtliche Vorgaben. Und ähm, dieses würde eben ganz klar in den, in den vom Bundesfinanzministerium gesteuerten Bereich gehen, nämlich der, wie ich meine Rechnungslegung auszugestalten habe. Und die muss sich ändern. Und das ist keine Fundamentalkritik am Kapitalismus, überhaupt nicht, sondern einfach der Kapitalismus muss so eingehecht und gepflegt werden, dass er in der Lage ist, das, was das Tolle an ihm ist, die Flexibilität, die Innovationskraft, die Zurverfügungstellung von Produkten für, für möglichst viele Menschen, dass er dazu in der Lage ist. Und derzeit hat die derzeitige Rechnungslegung bei Unternehmen, hat blinde Flecken. Hm. Und die hat sich in den letzten 120, 130 Jahren gut so etabliert und ist weltweit der Standard. Und wir sind dafür, das einfach weiterzuentwickeln in einem klassischen evolutionären Prozess. Und dafür braucht es natürlich letztlich die rechtliche Hand, die, die das, mit, mit der das flankiert. Und mit den Unternehmen, die das machen möchten, wir zeigen, ja, ist, wir haben diesen Standard da, der wird im nächsten Jahr, denke ich, fertig sein. Dann haben wir in den ersten von einem Wirtschaftsprüfer abgenommenen. Prozess, nämlich dieses Bilanzierungsverfahren, dieses Gesamtkostenverfahren, Gesamtkostenbilanzierung, die man dann auch vorstellen kann und mit der man dann auch in die Politik gehen kann. Und da könnte das welt -E institut natürlich eine wichtige Rolle spielen, als Multiplikator, als gut vernetzter Akteur, um dann zu zeigen, hey, schaut mal, da gibt es spannende Sachen, da sind wir dran, das möchten wir weiterentwickeln und wir glauben, dass damit ein großer Hebel zur Transformation der Welt, zur ökologisch-sozialen Transformation geschaffen werden.
1: Also wenn ich sie so höre, dann habe ich schon den Eindruck, dass sie wirklich im Rahmen auch einer Erweiterung der Marktwirtschaft denken. Also das ist quasi kein antimarktwirtschaftliches Konzept, sondern eher die Vorstellung, das was die Marktwirtschaft verspricht, nämlich dass auf Märkten auch die Realitäten, sagen wir mal, wahrgenommen und bewertet werden, das wollen wir konsequenter umsetzen. Also wir wollen, dass alle Realitäten in den Blick kommen, ne, bei diesen Preisfindungsverfahren und so weiter. Das finde ich sehr nachvollziehbar und entspricht eigentlich auch unserem Denken über die Sache. Jetzt könnte ich mir aber vorstellen, dass das vielleicht nicht in allen Bereichen der Wirtschaft auch so begeistert aufgenommen wird. Vielleicht können Sie uns darüber noch mal ein bisschen berichten, wie machen Sie denn dass das Bohren der ganz harten und dicken Bretter. Also wenn, sagen wir mal, eine Firma sagt, naja, ist ja schön und gut und theoretisch finde ich das auch ganz toll, was ihr gut Menschen da euch so ausdenkt, aber ich muss halt in den harten wirtschaftlichen Realitäten eines Marktes zurechtkommen. Ähm, da kann ich mir solche Kostenrechnungen, die also das x-te Glied irgendwo in Südamerika noch berücksichtigen, nicht leisten. Wie reagieren Sie denn auf solche Argumente?
0: Die kann ich erstmal aus der täglichen Praxis eines Unternehmens total gut nachvollziehen. Das ist ja auch so. Unternehmen müssen... In der, in der derzeitigen Situation das tun, was sie müssen. Und ähm, da ist so ein Argument völlig nachvollziehbar. Deswegen ist es so, dass wir weg wollen, zum Beispiel der Fairtrade-Gedanke hat ja dieses versucht. Er hat versucht, ein neues Modell aufzusetzen und gesagt, okay, ähm, bestimmte Dinge werden äh, nicht beachtet und deswegen haben wir ein Fairtrade-Label. Dieses Fairtrade-Label ist zwar nett und schön und hat auch wichtige Leuchtturmfunktionen gehabt, aber es steckt wie alle Siegel in einer Nische. Und erreicht nicht den Mainstream und damit nicht den Hebel zur großen Veränderung. Und diese große Veränderung bekommen wir nur dann hin, wenn alle, und zwar nicht freiwillig, sondern verpflichtend dazu ähm, beitragen müssen. Das heißt, wenn alle Unternehmen diese Bilanzierung machen müssen, derzeit muss ja auch jedes Unternehmen eine Gewinn- und Verlustrechnung aufzeigen. Und das muss von einem Wirtschaftsprüfer dann abgenommen werden. Das ist einfach nur, ja, und das ist gut und richtig so. Und wie wir jetzt bei Wirecard sehen, kann das eben auch ganz große Probleme geben, wenn das nicht ordentlich geschieht. Und ähm, daraus zu lernen, zu sagen, ja, und in dieser Bilanz in dieser Bilanz stecken ganz viele Dinge eben noch nicht drin. Und die brauchen wir dazu. Und damit wir alle in diesem harten Wettbewerb auch mit gleichen Karten spielen können, ähm, brauchen wir das. Derzeit ist es so, dass Unternehmen, die das Gute tun wollen und das gesellschaftlich und gemeinschaftlich die Güter schützen, sowohl im globalen Kontext als auch im heimischen Kontext, dass die systematisch statt durch diese Art der Rechnungslegung benachteiligt werden. Und das finde ich im höchsten Maße ungerecht. Und da kommt Miserior ins Spiel, weil das ist unser, unser, unser Streben. Wir sollen, so sagte es Kardinal Frings, der Gründer von Miserior, den, den Mächtigen ins Gewissen reden. Und das sollen wir nicht nur reden, sondern wir sollen auch tun. Und das tun wir natürlich einerseits auf der Ebene der Projekte und andererseits mit so einem Tool der, der wahren Kosten, indem man einfach sagt, dann werden die, die GEPAs und HIPs und die Unternehmen, die es derzeit sich schon ganz stark bemühen, sinnvolle Produkte, möglichst wenig schädliche Produkte auf den Markt zu bringen und zu produzieren, dass die aus dieser systematischen Benachteiligung herausgebracht werden, sondern die Unternehmen nach vorne gebracht werden, die es gut machen und mit der wir nachhaltig wirtschaften
1: können. Mhm, sehr gut. Also finde ich sehr überzeugend und äh, Sie haben ja schon freundlicherweise das Weltiturs-Institut da gleich mitgedacht als, als Partner und als Verbreiter äh, der Idee. Ähm, welche weiteren Partner würden Sie sich denn wünschen? Also wenn da so eine Art, ich sage jetzt mal, Allianz der Willigen oder wie immer dass man das nennen will, entsteht, wer könnte denn noch an Bord, wer wird denn da noch besonders gebraucht?
0: Da werden sicherlich die gesamte Bandbreite der gesellschaftlichen Akteure äh, gebraucht. Also das ist einerseits natürlich ähm, Akademien, also erstmal im ersten Schritt brauchen wir da sowas wie das Weltethos-Institut, Akademien und ähnliche ähm, Institutionen, die dafür sorgen, dass auf, einem, auf einer aufgeschlossenen, intellektuell etwas anspruchsvolleren Ebene darüber gesprochen wird, weil wir schon uns klar sind, dieses das Wirtschaftsthema, was wir da gerade am Wickel haben, wir sind uns der großen Bedeutung bewusst, aber auch der Trockenheit des Themas bewusst. Aber letztlich ist es eigentlich gar nicht trocken, weil es geht uns alle an. Und das ist der Charme an diesem Thema. Wir alle sind Käufer, wir alle kaufen Produkte im Laden. Und es soll eben natürlich überhaupt nicht an Lebensmitteln bleiben, sondern wenn wir uns über... Smartphones oder über ein Auto oder was auch immer Textilien äh, Gedanken machen, dann werden diese Phänomene natürlich auch kommen und müssen auch eingepreist werden. Aber derzeit, weil ich nun einfach Landwirt bin und mich da am besten auskenne, habe ich mir dieses Thema rausgesucht, weil ich und weil da auch der größte individuelle Hebel ist. Ähm, das ist. Das ist einfach klar, wenn wir individuell unsere Umweltbelastung als einzelner Mensch reduzieren möchten, dann ist es die, die Wahl der Lebensmittel. Und da fällt die Wahl momentan so, dass eben das über 90 Prozent aller Produkte, die wir im normalen klassischen Supermarkt finden, eben nicht zuträglich für ökologische und soziale Belange sind. Und wie kriegt man eine Wendung hin? Wie kriegt man da einen Dreh hin? Und den glaube ich, könnte ein großer Dreh und ein großer Hebel könnte eben diese Bilanzierung sein.
1: Sehr schön. Also dieses Bild vom großen Dreh und vom großen Hebel ist wirklich schön und ist auch fast so eine Art Schlusswort. Ja. Man soll ja nicht so lange in Podcasts reden. Das ist die große Sünde, ja, dass die Leute dann irgendwie gelangweilt sind und denken, ja, am Anfang war es noch ganz spannend, aber jetzt habe ich auch genug gehört. Deswegen machen wir hier jetzt auch einen Schluss. Und der Schluss äh, beinhaltet natürlich, dass ich mich ganz herzlich bedanke, Herr Wolter. Das war sehr interessant. Wir haben, glaube ich, wirklich ein paar interessante Sachen jetzt gehört über Ihre neue Kampagne und das Denken überhaupt bei Misere und ähm, ich würde Ihnen nochmal sagen, was wir dafür tun können mit unseren Mitteln tun wir natürlich gerne. Ich bin auch sicher, dass unsere Hörerinnen und Hörer da noch einige Rückfragen haben. Vielleicht kriegen sie nächste Zeit mal ein bisschen <lacht> noch was zu hören. Ja. Ähm, aber Wichtig ist natürlich, dass wir weiter in diesem Gespräch bleiben. Vielleicht sind Sie auch nicht zum letzten Mal hier, sondern in vielleicht einem Jahr oder in zwei, wenn man sieht, wie sich diese Kampagne jetzt ausgewirkt hat, können wir nochmal drüber sprechen. Ansonsten würde ich sagen, danke für Sie. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und auch danke an die Hörerinnen und Hörer. Wir machen jetzt hier erstmal Schluss, aber der Podcast geht natürlich weiter und schalten Sie gerne wieder ein, hören Sie zu. Vielen Dank und tschüss. tschüss.